0: vous nous parler des deux grands modèles d'organisation des cultes hein Le modèle de confessionnalité, qui est plus euh, prévalent au nord de l'Europe, et le modèle euh, séparatiste qui est plus euh, au sud et à l'est, au sud-est Oui, bien sûr.
1: Euh, il faut pour cela partir probablement de euh, l'accession des pays occidentaux, pays européens d'Europe de l'Ouest, euh, 18 e 19 e siècle à ce qu'on appelle la modernité politique. Ce qui caractérise la modernité politique, c'est d'une part le principe de souveraineté de l'État, mais aussi le principe de pluralité des opinions. Nous vivions jusqu'à l'avènement de la modernité dans un monde qui était marqué par l'unité de foi. À partir de l'entrée dans la modernité politique, ce qui se construit, c'est un régime où chacun peut avoir le droit d'opiner suivant son propre gré euh, sur le terrain politique mais aussi sur le terrain des options fondamentales des options religieuses alors évidemment une question se pose comment euh, articuler euh, la pluralité et l'unité comment euh, laisser place encore à ceux qui cultivent la croyance en Dieu dans un monde qui vit désormais suivant le paradigme de la diversité et de ce point de vue deux types de régimes vont être inventés par les démocraties occidentales d'un côté si l'on prend l'Europe au sud c'est plutôt le régime de séparation qui va prévaloir au nord c'est bien davantage le régime de coopération et même comme vous le disiez dans votre question, le régime de confessionnalité qui va s'imposer. Alors, il faut évidemment tenter de définir ces deux régime d'organisation des cultes et, et au-delà d'organisation de la pluralité euh, convictionnelle du côté des régimes de séparation on défend le principe que l'état doit demeurer en dehors de l'organisation interne des cultes et que les cultes euh, c'est même la définition de la modernité ne doivent en aucun cas vouloir subjuguer le politique du côté des régimes de confessionnalité euh, L'État extrait, parmi la diversité des opinions religieuses, un culte particulier qu'il érige en religion du peuple, en religion de la couronne, en religion de l'État, et qu'il gratifie tout à la fois de responsabilités et de prérogatives tout à fait exorbitantes du droit commun. Nous avons donc là affaire à deux régimes très, très différents, euh, sur le fondement cependant d'une acceptation du principe de souveraineté de l'État et d'une acceptation du principe de pluralité des convictions.
0: Et vous expliquez dans votre article que ce que vous appelez la deuxième modernité, en tout cas les années 70 et 80, 70 et 80. Et 80. Euh, un, 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 cette deuxième modernité a entraîné une sorte de convergence de la gestion des religions dans l'espace public dans les pays européens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Cela est tout à fait, tout à fait exact. Je crois, euh, il faut évidemment opposer euh, seconde ou deuxième modernité à la première modernité. Ce qui caractérise la première modernité, c'est, euh, en gros, si l'on reprend les catégories de Rich Beck, euh, d'une part un principe de nationalité cette idée que les états doivent se construire à partir de leur propre singularité nationale à l'intérieur de frontières qui sans être hermétiques, sont cependant des frontières fermées et c'est donc à partir d'une réflexion nationale que se construit au moment de la modernité le régime de régulation des cultes chaque état construit alors, avec des points de convergence bien sûr selon on est au sud ou au nord de l'Europe, chaque état construit alors son propre système de régulation de la croyance à l'intérieur de ses propres frontières. Ce qui caractérise aussi le régime de la première modernité qui demeure en gros jusqu'aux années 1960, c'est le fait que cette première modernité développe un régime non seulement national d'existence, mais un régime futuriste d'historicité. Cette idée que les individus et les sociétés, de manière plus générale, s'inscrivent dans un cadre qui est un cadre progressiste, où l'on estime que demain sera nécessairement meilleur qu'aujourd'hui. Il y a cette croyance que par la raison et la science, les sociétés deviendront davantage harmonieuses, dans le futur et donc tout cela euh, contribue au euh ce régime futuriste d'historicité a considéré très souvent que la religion fait partie des archaïsmes en France on dit volontiers des fanatismes et des superstitions et que c'est à partir de l'état légal rationnel que la société doit trouver sa structure cognitive et organisationnelle. Alors il se trouve que la deuxième modernité vient remettre cela en cause. Aux deux niveaux que je viens d'indiquer, je vous rappelle que la seconde modernité ou l'expression seconde modernité est reçue aujourd'hui dans la sociologie euh, à partir des œuvres d'Ulrich Beck, dans la philosophie à partir des œuvres de Jean-Marc Ferry par exemple. Et euh, l'on estime que les deux principes de la première modernité ont été euh, très largement subvertis au cours des 30 ou des 40 dernières années. Pour ce qui concerne le, le régime d'existence nationale, il a été bousculé par l'internationalisation, par la globalisation, par la cosmopolitisation des existences. Pour ce qui concerne le régime futuriste d'historicité, nous sommes confrontés aujourd'hui à une mise en doute de la notion de progrès, à l'avènement, au contraire, d'un sentiment d'incertitude face à un monde dont on n'arrive plus, en tout cas à partir des seules ressources de l'État, dont on n'arrive plus à réguler, totalement le cours. Nous avons donc affaire ici à faire ici un changement de contexte qui n'a pas été, en effet, sans euh, effet sur les régimes nationaux de régulation de la croyance. Alors tout le problème est évidemment de savoir comment ce nouveau concept, ce nouveau contexte a pu jouer sur euh, les régimes de régulation des cultes euh, aujourd'hui. On s'aperçoit que ce nouveau contexte a entraîné... On pourra en reparler tout à l'heure, une sorte de convergence des systèmes qui ont euh, euh, abdiqué pour les pays du Sud euh, les traits les plus, euh, les plus marquants de la séparation, pour les pays du Nord les traits les plus évidents de la confessionnalité.
0: Vous dites aussi, et ça paraît logique, que la sécularisation des sociétés n'est pas linéaire, évidemment, il y a des accros, il y a des retours en arrière, et vous parlez dans votre article de réarmements religieux euh, qui sont donc des, des espèces de... Enfin, qui, qui viennent freiner ou un peu euh, décaler le, le, la linéarité de la sécularisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces réarmements religieux et quel est leur avenir
1: Oui, il faut... Euh probablement relier cela à l'avènement de la deuxième modernité que, que j'évoquais à l'instant. Je parlais tout à l'heure d'une cosmopolitisation des existences et je parlais également d'une incertitude des existences. Alors, les deux éléments, précisément, peuvent expliquer cette sorte d'effervescence religieuse qu'on connaît aujourd'hui dans les sociétés, y compris les sociétés européennes. Peut-être nous souvenons-nous du mot de Peter Berger qui a été jadis l'un des, des défenseurs les plus acharnés de la thèse de la sécularisation et qui, à partir des années 1990, développe un autre paradigme qui est celui du réenchantement du monde celui de la désécularisation du monde. Et il a cette expression, le monde n'a jamais été aussi furieusement religieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, disant cela, Berger décrit, peut-être avec des mots qui sont très, très radicaux, une situation qui est une situation proprement inattendue. Le fait que le religieux, qu'on croyait relégué aux marges de la société dans une sorte de d'archaïsme qui le condamnait un jour à la disparition que le religieux revient aujourd'hui de manière très nette dans nos sociétés. Alors en effet, le religieux revient sous l'effet d'abord de la logique de la cosmopolitisation. Cette idée que les sociétés sont aujourd'hui des sociétés sans frontières, marquées par des interconnexions par des flux, par des rencontres qui euh, font arriver dans les sociétés européennes des populations qui ne vivent pas au même rythme culturel, au même rythme religieux que les populations déjà installées. Alors cela crée en effet des, des poches de, de résistance à la sécularisation, des poches de résistance à la sécularisation qui se traduisent très souvent par des demandes de reconnaissance, demandes de reconnaissance sociale, demandes de reconnaissance politique, demandes de reconnaissance religieuse surtout surtout d'ailleurs à partir des années 1990 la cosmopolitisation a à voir aussi avec l'avènement d'un régime de droit international qui dépasse les frontières internes qui dépasse les frontières nationales et qui très souvent impose de manière douce mais impose aux régimes nationaux de prendre en compte de manière peut-être plus affirmée que, que naguère les exigences de la liberté religieuse et on a là à partir de cet avènement d'un ordre cosmopolitique L'idée que nos sociétés nationales sont euh, amenées à prendre au sérieux une dimension religieuse qu'elles avaient jusqu'alors reléguée euh, aux marges de leur propre réflexion. Et puis le second point, c'est le régime d'incertitude, euh, ce qui caractérise la deuxième modernité aussi. Cette idée que hier, les populations pouvaient volontiers s'appuyer sur euh, la croyance dans un progrès infini. Ce temps-là est aujourd'hui révolu, nous sommes dans un régime présentiste de l'histoire où l'incertitude appelle des revendications d'assurance. Et ces revendications d'assurance, très souvent, les populations les trouvent dans les discours normatifs ou en tout cas dans les discours porteur de signification que les religions peuvent véhiculer. Et on a perçu tout au long de ces dernières années, du côté en effet des populations venues de l'extérieur, mais aussi des populations euh, installées dans les pays européens depuis de longues années, une sorte de, de retour de la préoccupation religieuse, une sorte de volonté euh, de s'inscrire dans des cadres qu'on croyait abolis, des cadres religieux qui reviennent aujourd'hui, même si c'est sous une forme moins institutionnalisée qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle bien sûr, même si le religieux s'est subjectivé, dans des cadres qui laissent toute leur place aujourd'hui à la dimension religieuse de l'existence. De cela, les États sont obligés de tenir compte, ce qui explique en effet le système de convergence auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, cette idée que, au Nord comme au Sud, Aujourd'hui, on prend au sérieux la pluralité religieuse à laquelle on essaye de donner un statut
0: juridique. Donc vous parlez de convergence, de, de cette gestion des, des religions, des cultes. Euh, Est-ce qu est que se dessine un, un, un système qui serait donc, euh, euh, donc euh, commun euh, au nord, au sud
1: Alors. Euh... Il faudrait d'abord, ce que je n'ai pas dit, tenter d'expliquer pourquoi à l'origine nous avons des systèmes différents au nord et au sud de, de l'Europe, bien que ces systèmes se construisent au moment de la première modernité, euh, et qu'ils sont donc portés par euh, une atmosphère intellectuelle commune qui est celle de la première modernité. Euh, ils se distinguent euh, d'un côté en système de séparation, la France par exemple, le Portugal, l'Espagne, certaines périodes de leur, de leur histoire, euh, comme des systèmes séparatistes qui euh, établissent une distinction stricte entre l'État et les Églises, pas de coopération positive entre les deux ordres de réalité. Cela tient essentiellement au fait que dans ces pays-là, euh, l'adversaire de l'État est l'Église catholique et qu'avec l'adversaire de l'État, cet adversaire principal, il est très difficile pour des États qui veulent accéder à la modernité, qui veulent s'inscrire dans le nouvel ordre du monde, très difficile d'entretenir des coopérations enracinées, approfondies, avec une Église qui, de toutes parts, refuse de manière intransigeante la modernité dans laquelle désormais on s'enracine. Au nord de, de, de l'Europe, nous sommes dans une situation tout à fait différente. Euh, la religion à laquelle les États sont confrontés est la religion protestante qui se montre plus ouverte est nettement plus ouverte au fur et à mesure que le temps passe place euh, aux exigences de la modernité, ce qui permet à l'État moderne de pouvoir continuer à entretenir des relations institutionnalisées, des relations de coopération avec cette religion qui, au fond, ne remet pas en cause sa souveraineté. Alors, ce qui va advenir à l'issue de l'entrée dans la deuxième modernité, dans les années 1970-1970, c'est que ces régimes, qui étaient des régimes nationaux construits à partir des singularités, des particularités des peuples, des structures politiques, des structures religieuses de ces peuples, ces régimes-là vont connaître un processus de convergence autour d'un modèle qu'on peut un modèle gris alors bien sûr demeure au nord et au sud de l'europe des résistances, des rémanences de l'âge premier de la modernité. Et on voit bien qu'au Danemark, par exemple, on a maintenu l'église évangélique luthérienne dans son statut d'église nationale, ce qu'on appelle « folk kirke ». Pour ce qui concerne la France, c'est encore la loi de 1905 qui s'applique, la loi du 9 décembre. C'est une loi qui, de manière très claire, dans son article 2, postule que le... La République ne reconnaît aucun culte, affirmant par là même euh, le principe de séparation. Il reste que même si euh, les traces d'hier demeurent, euh, ces traces juridiques font l'objet de réinterprétations des réinterprétations de la part des gouvernants, des adjonctions de signification de la part des jurisprudences, de la part des, des cours, des tribunaux, qui euh, vont entraîner la constitution d'un modèle commun de laïcité au nord et au sud de l'Europe. Alors ce modèle commun de laïcité, il peut s'exprimer de la, de la manière suivante. Euh, premièrement, reconnaissance dans tous les pays de l'Europe de la souveraineté de l'État, c'est à partir de la norme de l'État et non pas à partir de la norme de l'Église que le vivre-ensemble doit se constituer et deuxièmement ce qui est extrêmement important reconnaissance par l'État de la valeur positive des religions et on s'aperçoit que dans tous les pays euh, du, du nord comme du sud il y a cette idée que les religions dans leur pluralité peuvent participer à la construction du vivre-ensemble dans le cadre d'une interaction positive entre l'État et les représentants de ces religions. De sorte que dans, dans tous les, les pays européens, aujourd'hui, ça touche l'Europe de l'Ouest, mais ça touche aussi l'Europe de l'Est, le religieux, dans sa pluralité, se trouve aujourd'hui dans la situation de travailler avec l'État pour essayer de construire un lien social que la seconde modernité, très souvent, remet en cause.